0: BAYERN 2 GRENZENLOS HÖREN Radiowissen. Montag bis Freitag kurz nach 9 und Montag bis Donnerstag kurz nach 15 Uhr. Zhengdu. Eine große Stadt im Osten Chinas, am Fluss Yangtzeqian gelegen. Ein Familienvater ist gestorben. Seine Angehörigen haben sich zur Totenfeier versammelt alle in Weiß, der Trauerfarbe für nahe Verwandte. In der Mitte des Ahnenaltars steht eine große, bunte Papierlaterne. Sie symbolisiert die Seele des Toten. Besser gesagt, jene Seelenanteile, die in die Höhe steigen sollen, zum westlichen Himmel, in das Land des Friedens und der Glückseligkeit.
1: Die traditionellen Rituale der Totenfeier sollen dem Verstorbenen helfen, diesen Weg sicher zu absolvieren. Man zündet Räucherstäbchen an, macht ausdauernd Musik, um böse Geister zu vertreiben, gibt dem Toten ein großzügig zusammengestelltes Reisegepäck mit auf den Weg. Geld, Nahrungsmittel, eine Uhr, ein Radio- und Fernsehgerät, manchmal sogar ein Auto. Freilich alles aus Papier, denn die Wegzehrung wird verbrannt. Früher gingen echte Mahlzeiten und Konsumgüter in Flammen auf, heute sind es eben nur noch filigrane Papiernachbildungen.
0: Die Trauerfeier in Zhengdu zeigt, religiöse Bedürfnisse und Praktiken sind in China noch vorhanden, trotz maoistischer Kulturrevolution und Atheismuspropaganda. Lebendig ist der Seelenglaube, ein ganz spezieller. Mit seinen verschiedenen Seelenschichten gehört der Mensch der Erde, dem Himmel und dem Totenreich gleichzeitig an. Stirbt er, dann steigen seine drei oberen Seelen, Hun genannt, zum westlichen Himmel empor. Die sieben unteren Seelen, chinesisch Po, sinken hinab in die Unterwelt. Mindestens genauso lebendig ist das Bewusstsein der Gemeinschaft mit den toten Ahnen. Nach dem Begräbnis erhält das Bild des Verstorbenen seinen Platz neben den Hausgöttern und den übrigen toten Verwandten auf dem Hausaltar. Ab sofort gehört er zu den Schutzpatronen der Familie oder zu ihren Plagegeistern, falls man ihn vernachlässigt.
1: Es gibt sie noch die heiligen Berge, wo man sich dem Himmel nahe fühlt. Tausende Chinesen pilgern jeden Tag auf den Tai Shan in der Provinz Shadong, bitten um Segen und Glück, indem sie rote Bändchen an blühenden Büschen befestigen und legen Steine auf die Äste, was die Befreiung von drückenden Sorgen versinnbildlicht. Es gibt sie noch oder wieder, die vielen Tempel, in jedem kleinen Dorf, deren Tore stets offen stehen. Man verbeugt sich vor dem Altar, Zündet einen Weihrauchstängel an, bringt vielleicht auch eine Opferspeise dar. Und es gibt auch noch die unscheinbaren Bilder der Erdgottheiten, die in den ländlichen Haushalten auf dem Boden stehen, der Erde ganz nah und bei Gefahr ins Freie gebracht werden, um die Gemeinde zu schützen.
0: Vor allem im ländlichen Raum erlebt die chinesische Religion eine Renaissance. Doch vielleicht wäre es besser, von Religiosität zu reden. Denn eine Religion. Durchorganisiert und fest umrissen wie Christentum oder Islam gibt es in China nicht. Stattdessen ein Nacheinander, Nebeneinander, Ineinander unterschiedlicher Weltanschauungen, Mentalitäten, Frömmigkeitsmuster und Reden.
1: Chinesische Frömmigkeit kennt keine Dogmen und Priester, keine Kirchenmitgliedschaft und kein exakt formuliertes Glaubensbekenntnis, keine alles beherrschende Gottheit. Ja, nicht einmal ein Wort für Religion. Und trotzdem war und ist religiöses Denken und Empfinden allgegenwärtig. Fromme Chinesen sind ganz auf das Diesseits ausgerichtet, aber sie finden darin die Gegenwart des Himmels. Die im Kanadischen Toronto lehrende Religionswissenschaftlerin Julia Ching drückt es so aus.
0: Die chinesische Diesseitigkeit, die chinesische Harmonie zwischen dem Menschen und der Natur, zwischen dem Menschen und der Welt – die chinesische Vorliebe für das Humane und Ethische zeugen von der Gegenwart des Absoluten im Relativen, in menschlichen Beziehungen, im Bereich des Natürlichen. Dieser eigenartige religiöse Sinn der Chinesen strebt einen harmonischen Ausgleich zweier Welten an, des Sichtbaren und des Unsichtbaren, des Zeitlichen und des Überzeitlichen. Aber es lenkt die menschliche Person darauf hin, ihr Heil, ihre Vollkommenheit im Hier und Jetzt zu suchen – namentlich in der Moralität menschlicher Beziehungen, doch auch in der Schönheit der Natur.
1: Keine Religion im gewohnten Sinn. Eine Vielzahl von Religionen, Weltbildern, spirituellen Wegen, die einander tolerieren, befruchten, bereichern. Philosophie, Religion, Kultur gehen ineinander über. Es gilt als ziemlich normal, wenn etwa ein chinesischer Christ seine Ahnen verehrt, sich nach der Ethik des Konfuzius richtet und gelegentlich einen buddhistischen Tempel besucht.
0: Die gängigen westlichen Vorstellungen vom fernen Reich der Mitte führen oft in die Irre. Es ist auch nicht so, dass die chinesischen Formen von Religion mit Konfuzius und Lao Tzu begonnen hätten im sechsten vorchristlichen Jahrhundert. Religiosität in China ist viel, viel älter.
2: Einst als Himmel und Erde in Gestalt eines Hühnereis vermengt waren und das Chaos herrschte, wurde in der Mitte dieses Eis Pangu geboren. 18.000 Jahre vergingen, da trennte sich das Chaos. Aus den hellen und reinen Teilen entstand der Himmel, Yang, aus den trüben und unreinen die Erde, Ying. Und zwischen dem Himmel und der Erde war Pangu als eine tragende Säule. Als er im Sterben lag, wurde sein Atem zum Wind, sein linkes Auge zur Sonne, das rechte zum Mond, sein Blut wurde zu Flüssen, sein Fleisch zu Ackerboden. Das Ungeziefe an seinem Körper wurde durch Einwirkung des Windes zum Menschenvolk.
0: Am Anfang standen die Mythen. Es sind keine Schöpfungserzählungen wie in anderen Religionen, es gibt keinen allmächtigen Herrn des Kosmos und keine Götterschar, die Ordnung in das ursprüngliche Chaos bringen könnte. Mythische Gestalten wie Pangu erscheinen als Schiffren für die Ursubstanzen, die sich ziemlich selbstständig entwickeln und der Welt ihre Struktur geben.
2: Vor Alters, als es noch nicht Himmel und Erde gab, da war nur eine Idee, ohne Gestalt, ganz tief. Ganz dunkel, weit, verfinstert, wüst, traurig, wogend, wild, überströmend, verworren. Niemand kennt ihre Pforte. Dann aber entstanden aus dem Ungestalteten zwei Geisteskräfte. Sie ordneten den Himmel und bauten die Erde auf. Darauf trennten sie sich und wurden Ying und Yang und formten die acht Himmelsrichtungen.
0: Das klingt eher nach Philosophie als nach Religion im klassischen Sinn. Von Anfang an spielt in der chinesischen Religiosität die Harmonie zwischen Himmel und Erde eine entscheidende Rolle. Das Schriftzeichen für Himmel, Tian, zeigt eine Menschenfigur mit einem überdimensionalen Kopf. Zwischen dem göttlichen Bereich und der Menschenwelt gibt es vielfältige Entsprechungen und deshalb ist die irdische Realität von der Gegenwart des Heiligen durchdrungen.
1: Der Himmel, Wohnstätte der Götter und Geister, aber auch immer deutlicher als unsichtbare kosmische Macht verstanden, mit Intelligenz ausgestattet und das Schicksal der Menschen lenkend, steht im Zentrum dieser Religiosität. Rund wie das Firmament haben die Chinesen ihre Tempel gebaut. Sogar das Mausoleum für Mao Zedong in Peking hat die alte Tempelform und ist streng an astronomischen und geomantischen Gesichtspunkten orientiert. Ihre Häuser errichten sie heute noch gern um einen Innenhof herum, wie eine Schale, die den Segen des Himmels
0: auffängt. In den uralten Erzählungen vom Weltanfang kommen freilich auch Flussgöttinnen und Drachen vor, Ungeheuer und Helden wie Ji, der Bogenschütze, der mit seinen Pfeilen neun unheilbringende Sonnen unschädlich macht und das Elixier der Unsterblichkeit besitzt. Leider wird es ihm von seiner heimtückischen Gattin geraubt die damit auf den Mond flieht.
1: Die chinesische Volksreligiosität kennt durchaus Götter und Göttinnen als Verkörperung von Naturkräften, und auch die anspruchsvolle Spiritualität der Weisen schreibt dem Himmel göttliche Qualität zu, verehrt ihn bisweilen als ein beseeltes Wesen. In den alten Überlieferungen gibt es dafür Namen wie Shang-Ti, höchster Herrscher. In der Regel versteht man diese Gottheiten aber eher als Repräsentanten oder Aufseher natürlicher Abläufe. Die kosmische Ordnung regiert die Welt, nicht ein Gott außerhalb oder über der Natur.
0: Und auch die Anfänge der Ahnenverehrung finden sich in den Texten aus grauer Vorzeit. Alle Dinge haben ihren Ursprung im Himmel und alle Menschen haben ihren Ursprung in den Ahnen. Die Bindung an die menschliche Gemeinschaft vor allem aber an die Familie, reicht über den Tod hinaus. Wenn die Ahnen von ihren Nachkommen geehrt und mit Opfern versorgt werden, senden sie ihnen Glück, Gesundheit, Reichtum und ein langes Leben vom Himmel. Schon die
1: frühe chinesische Kultur vor 5000 Jahren war von Ahnenverehrung und religiösen Riten geprägt, von Opferkulten und einer hochentwickelten Wahrsagekunst. Die Könige der ersten Dynastien erscheinen als Schamanen, denen man besondere spirituelle Fähigkeiten zuschrieb und zutraute zwischen Himmel und Menschenwelt zu vermitteln. Sie nannten sich Söhne des Himmels, beanspruchten allerdings nie eine göttliche Herkunft wie ihre Herrscherkollegen in Ägypten oder Japan, sondern verstanden sich lediglich als oberste Priester. Die wichtigsten Riten wurden am Hof zelebriert, im Rahmen prächtiger Feste, bei denen viel getanzt und getrunken wurde.
0: Im sechsten Jahrhundert vor unserer christlichen Zeitrechnung bekamen die Könige eine ernstzunehmende Konkurrenz. Wer ihnen die spirituell sakrale Führungsrolle streitig machte, das waren keine mit übernatürlichen Kräften begabte Mystiker wie in Indien und keine radikal-kritischen Propheten wie in Israel oder Arabien, sondern Weisheitslehrer. Humanisten, die den perfekt zelebrierten Kult durch einen hohen ethischen Anspruch ersetzten. Menschenliebe und soziale Verantwortung statt Ritus und Magie. Der berühmteste dieser Weisheitslehrer ist Konfuzius gewesen, mit seiner Grundregel kein menschenwürdiges Leben ohne gegenseitige Rücksichtnahme.
1: Doch vielen spirituell Suchenden war diese Weltsicht zu rational, zu nüchtern. Als Gegenbewegung zum Konfuzianismus entstand der sogenannte Taoismus. Tao bedeutet Weg, eine bisweilen mystisch geprägte Frömmigkeit, die sich ein Leben im Einklang mit der Natur und in Harmonie mit dem Kosmos zum Ziel setzte. Im Gegensatz zu manchen sauertöpfischen Tugendlehren ermunterte der Taoismus durchaus dazu, das Leben zu genießen. Inspiriert war diese Bewegung von dem legendären Weisen Lao Tzu,
0: der Buddhismus scheint auf den ersten Blick so gar nicht zu diesen Anschauungen zu passen. Für ihn bedeutet Leben Leiden und Erlösung kann nur heißen, Unabhängigkeit von falschen Leidenschaften und Bedürfnissen zu gewinnen. Aber auf die Dauer ergänzten sich die verschiedenen Mentalitäten ganz gut. Der Buddhismus lernte viel von der traditionellen chinesischen Religiosität und die Chinesen nahmen Elemente des Buddhismus in ihre angestammte Frömmigkeit auf. Heute spricht man von den drei Lehren, die China entscheidend geprägt haben und zu einer authentischen, unverwechselbaren Religiosität verschmolzen sind. Konfuzianismus, Taoismus, Buddhismus. Konfuzius
1: ist typisch für die chinesische Spiritualität, in der Philosophie und Religion, Kultur und Ethik untrennbar verbunden sind. Eigentlich hieß er Kung Fu Zhu, Meister Kung, 551 vor Christus kam er in der Stadt Fu als Sohn eines Heerführers aus verarmtem Adel zur Welt. Als Lehrer, als Berater von Politikern und als Minister erwarb er sich ein so hohes Ansehen, dass er nach seinem Tod im Jahre 479 den Göttern gleichgestellt wurde und der Kaiser sein Grab besuchte.
0: Konfuzius verstand sich als Prediger und Interpret der alten Weisheit Chinas, die er eifrig studiert hatte.
2: Ich strebe nach Erkenntnis hier unten, doch dränge ich empor zu dem, was droben ist. Einer ist's, der mich kennt, der Himmel.
0: Er wanderte mit seinen Schülern durch die Dörfer und warb für eine ethisch und humanistisch orientierte Weltsicht, die von den Chinesen übrigens nicht Konfuzianismus genannt wird, sondern schlicht Chia, auf Deutsch die Schule oder die Lehren der Gelehrten. Es geht darum, den Mitmenschen mit Verständnis, Rücksicht, Wohlwollen und Güte zu begegnen. Konfuzius
2: Ein Mensch ohne Menschlichkeit, was hilft dem die Form? Ein Mensch ohne Menschlichkeit, was hilft dem die Musik?
0: Wer Rücksicht übt, Anstand und Sitte beachtet, der veredelt sich selbst und verändert seine Umwelt und den ganzen Kosmos zum Guten. Loyalität, Pietät, auf Chinesisch Xiao, gebührt nach Konfuzius vor allem den Eltern, den Ahnen, den Vorgesetzten.
2: Pietätlos ist es, selbstsüchtig das eigene Weib und die eigenen Kinder zu bereichern und darüber die Pflege der Eltern zu vernachlässigen. Pietätlos ist es, sinnlicher Lust zu folgen und dadurch Schande über die Eltern zu bringen.
0: Es ist eine sehr konservative Moral, die Konfuzius gepredigt hat. Und sein System war auch immer in Gefahr, zu erstarren und zur unkritischen Unterwerfung unter die herrschenden Mächte zu entarten. Konfuzius auf die Frage, was denn Weisheit bedeutet.
2: Seiner Pflicht gegenüber den Menschen sich weihen, Dämonen und Götter ehren und ihnen fernbleiben, das mag man Weisheit nennen.
0: Den Göttern und Geistern gebührt Respekt, aber man soll sich ihnen gegenüber klug zurückhalten. Auf die Beziehungen zwischen den Menschen kommt es an, nicht auf Glaubensbekenntnisse.
1: Lange Zeit ist der Konfuzianismus, pardon, yu Qia, die Lehren der Gelehrten, die offizielle Staatsreligion in China gewesen. Im Pekinger konfuzius sind heute noch die in Stein gemeißelten Namen von fast 52.000 Beamten erhalten, die im Lauf der Jahrhunderte ihre Prüfung in den Lehren des Konfuzius abgelegt haben.
0: Als sich der Buddhismus in China ausbreitete, geriet die konfuzianische Lehre ins Hintertreffen. Und schon lange vor Mao und seinen Revolutionstruppen wurde sie als fortschrittsfeindlich kritisiert. Zählebiger und reformbereiter erschien der Taoismus – der zwei Jahrhunderte nach Konfuzius aufkam und sich parallel zu dessen Denksystem entwickelte.
1: Es handelt sich um eine kosmische, sehr innerlich und mystisch geprägte Spiritualität, die auf alten chinesischen Traditionen aufbaut. Die Entsprechung von Himmel und Erde, die Balance von Ying und Yang, die Sehnsucht nach Unsterblichkeit – gepaart mit einem starken Interesse an Meditation, Alchemie und Körperbeherrschung. Der Klassiker des Taoismus ist das Buch Tao Te Ching, auf Deutsch etwa Der Weg zum Leben, das von dem berühmten Weisheitslehrer Lao Tzu stammen soll. Es ist das meist übersetzte Buch der Weltliteratur nach der Bibel. Und doch weiß man nicht einmal, ob Lao Tzu überhaupt gelebt hat.
0: Seine Botschaft in einem Satz gesagt, Lebe im Einklang mit der Natur. Füge dich demütig in die kosmische Ordnung, das Tao, ein. Bleibe gelassen, greife nicht in die natürlichen Abläufe ein. Es ist weniger ein Gesetz, das vernunftmäßig erfasst werden kann, sondern ein tief inneres Bewusstsein davon, was sinnvoll ist. Denn das Tao ist vieldeutig und kaum zu übersetzen, Weisheitspfad und Lebensregel kann es bedeuten, aber auch die verborgene Wirklichkeit hinter den wahrnehmbaren Dingen und die Gesetzmäßigkeit des Universums. Dunkel und geheimnisvoll heißt es im Tao Te Ching,
2: Bevor Himmel und Erde waren, ist es schon da, so still, so einsam. Man kann es nennen die Mutter der Welt. Das Tao ist immer strömend, aber es läuft in seinem Wirken doch nie über. Ein Abgrund ist es, wie der Ahn aller Dinge. Tief ist es, und doch, wie wirklich? Ich weiß nicht, wessen Sohn es ist. Es scheint früher zu sein als Gott. Das Namenlose ist der Anfang von Himmel und Erde.
0: Wie dieses Tau selbst nicht zu fassen ist, so verwirrend und verblüffend erschafft und ordnet es die Welt, nämlich in Gegensätzen, die wiedereinander einander kämpfen und gleichzeitig einander brauchen und ergänzen. Yin und Yang, Himmel und Erde, Licht und Schatten, Ruhe und Bewegung, Kälte und Hitze, männliche und weibliche Natur, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Das eine sucht das andere zu überwinden, aber immer wenn Yin einen Gipfel erreicht hat, beginnt Yang wieder zu wachsen. Und in diesem Wechselspiel bewahrt der Kosmos seine Balance. Und auch der Mensch, der sich in die natürlichen Prozesse einfügt. Sich in die Natur einfügen bedeutet, die Einheit des Universums anzuerkennen. Im Huainanzi, einem im zweiten Jahrhundert vor Christus entstandenen Klassiker mystischer Spiritualität, heißt es,
2: Dass der Kopf rund ist, ist ein Abbild des Himmels. Dass die Füße rechteckig sind, ist ein Abbild der Erde. Der Himmel hat Wind, Regen, Kälte und Hitze. Und so der Mensch nehmen und geben, Freude und Zorn. Und so bildet er mit Himmel und Erde eine Dreiheit.
0: Und tausend Jahre später schrieb der Philosoph Zheng Huao:
2: Der von Liebe erfüllte Mensch betrachtet Himmel und Erde und alle Dinge als einen einzigen Leib. Für ihn gibt es nichts, was nicht er selbst
0: wäre. Weit mehr als der Konfuzianismus wurde der Taoismus zur Volksreligion. Aber auch viele Intellektuelle und Aristokraten begeisterten sich für seine Ideen. Es gab, ungewöhnlich für chinesische Verhältnisse, sogar eine organisierte Gemeinde, die Kirche der Himmelsmeister, die abergläubische Praktiken bekämpfte und Kritik am Kaiserhof übte. Im 19. Jahrhundert erlebte der Taoismus einen Niedergang, verursacht unter anderem durch den Siegeszug der Naturwissenschaften und den Zerfall traditioneller Familienstrukturen im Zuge der Industrialisierung.
1: Und heute? Unter Mao Zedong waren sämtliche Religionen verhöhnt und zeitweise auch massiv verfolgt worden. Heute hat sich das Verhältnis offiziell entspannt, die Verfassung von 1978 sichert die freie Religionsausübung zu. Doch wenn die kommunistische Führung fürchtet, dass religiöse Gruppen die staatliche Ordnung oder die nationale Einheit gefährden könnten, geht sie nach wie vor auf Konfrontationskurs. Meist mit List und geschickter Kontrolle, bisweilen aber auch mit brutaler Gewalt, wie das Massaker auf dem Platz des himmlischen Friedens in Peking 1989 zeigt.
0: Gerade nach solchen Gewaltausbrüchen verzeichnen die christlichen Kirchen regelmäßig einen deutlichen Zustrom von enttäuschten jungen Menschen und auch von älteren Intellektuellen. Seit dem Tod von Mao Zedong, der manchmal wie ein Messias auftrat, herrscht ein geistiges Vakuum im chinesischen Riesenreich. Da überrascht es nicht, dass überall auf den Dörfern neue kleine Tempel entstehen und dass Tausende zu den alten Wallfahrtsorten pilgern.
1: Folklore und Tourismusinteressen mögen da mitspielen. Aber es fällt auf, wie stark sich auch intellektuelle Kreise für die alten konfuzianischen oder taoistischen Ideen interessieren. 1998 verursachte der Raubbau an der Natur im Yangtze-Strombecken, wo 85% der Wälder abgeholzt worden waren, verheerende Überflutungen und machte Millionen Menschen obdachlos. Seither denkt man wieder intensiv über die Lehre vom Nichteingreifen nach, über den Respekt vor den natürlichen Abläufen, wie ihn der Taoismus seit eineinhalb Jahrtausenden fordert.